0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerk.
1: Und durch die Stunde begleitet mich heute Sven Regener, Schriftsteller und Musiker bei der Band Element of Crime. Nicht bei Glitterschnitter, das ist die Band, die seinem neuen Roman den Namen gibt. Guten Morgen, Herr ja, guten Morgen. Wie viel Kaffee haben Sie heute schon getrunken?
2: Das war jetzt gleich eben, glaube ich, der zweite. Den habe ich hier Schön bekommen. mit
1: geschäumter Milch?
2: <lacht> Nein, das war ein verlängerter.
1: Aber sind Sie da so ein Experte für geschäumte Milch? Weil in dem Roman spielt das eine große Rolle, die neu aufgekommene Mode des Milchkaffees im Café. Hier am Ufer in Kreuzberg und der Herr Lehmann müht sich da recht ab mit diesen Schaumdingern und da dachte ich, der kennt sich echt gut aus.
2: Ne, ich bin mehr so Experte für manische Momente und dafür, dass, dass man sich in diese Dinge reinsteigern kann, das finde ich eigentlich interessant. Letztendlich ist mir egal, was es ist, aber ich liebe das, wenn Leute anfangen, völlig frei zu drehen und nichts anderes mehr und dann so immer weiter überlegen, wie sie das jetzt machen sollen und so, das gefällt mir. Die längeren Gedankenspiele, die sich damit auch verbinden, die ganzen anderen Assoziationen, die dazukommen, das finde ich interessant und da ist mir alles recht. In diesem Fall ist es eben so eine Zeit, 1980, als im westberlin damals Milchkaffee plötzlich so en vogue wurde. Man frühstückte den ganzen Tag, so diese Punk-Post-Punk-Zeit, alle machten Kunst. Äh, viele Freaks so von überall hergezogen, weil die Stadt ja doch auch sich langsam entvölkerte und so also ein bisschen sterbend war. Und äh, die dann also allen möglichen Quatsch auf die Beine stellten und Dazu gehört ja irgendwie Milchkaffee. Das hat ja mit den Flair der großen, weiten Welt, oder was. Ich weiß es nicht. Und es gab so diesen Suppenschaden. Und das, dass die jetzt da so einsteigen, das fand ich ganz interessant. Wobei in dem Fall der ja eigentlich das nur deshalb versucht zu machen, damit die Frühschicht in diesem Kaffee einfach ein Erfolg wird, damit die Frau, die die eigentlich macht, ihm nicht seinen Putzjob später wegnimmt. Also so, so ist die Art, wie ich sowas dann sehe. Also die Art zu denken, zu verfolgen, die die Leute damit verbinden, dass sie so einen Kram machen. Ne?
1: Ja, da ist einiges an Kram in Ihrem Roman, ja. über den wir gleich noch sprechen. Sven Regener, heute zu Gast hier bei uns in der Lesart. Herr Lehmann, sein Chef Erwin Kechele, die Österreicher P. Immel und Kaki, Chrissi und Kerstin, das sind schon alte Bekannte für alle, die Sven Regners Romane gern lesen. Genau wie die Schauplätze, das Café Einfall auf der Wiener Straße oder die Art galerie der zugezogenen Österreicher. Ich habe da auch mal gewohnt, Herr Regner, und schlag die erste Seite auf. Und wenn ich da eben lese, wie der Frank Lehmann im Einfall rumfuhr, werkt und putzt, da fühle ich mich gleich wie früher in der WG. Der Puls fährt runter. Alles ist irgendwie entspannter. Man fühlt sich irgendwie so ein bisschen zu Hause in Ihren Romanen. Geht Ihnen das auch so, wenn Sie einen anfangen?
2: Ja, das für mich ist das Tolle, die Erinnerung an die Zeit, als man so Anfang 20 war und und das ganze Leben so offen vor einem lag, aber man auch völlig ratlos war, was man jetzt damit machen sollte, äh, wo man also sozusagen so ins Erwachsenenalter rein sollte, aber die Regeln nicht kannte oder wenn man sie kannte nicht vielleicht nicht so gut fand oder so. Das ist diese das ist eine ganz zauberhafte Zeit für Romane, weil weil da so viel passieren kann und weil alles was passiert so große Folgen haben kann und weil alles man in dem Alter auch irgendwie ernst nimmt und ernst nehmen muss und gleichzeitig aber weiß, das ganz vieles davon alles so ernst man nicht nehmen kann. Das, das, das ist für mich toll und äh, deshalb spielen die auch in dieser Zeit, weil ich, weil ich mich daran erinnern kann, wie ich in diesem Alter war. Ich könnte das natürlich auch heute spielen lassen, aber dann würde ich jetzt sozusagen dann heute 20-Jährige kapern müssen und das wäre mir, glaube ich, zu anstrengend, weil ich mich dann erst ganz lange rein recherchieren und denken müsste, wie die heute drauf sind und reden und so und damals da fällt mir das ja leicht.
1: Aber ne? das hat ja ihre Romane, auch der jetzt hat jetzt ja nicht so einen ganz stringenten Plot. Es ist eher, als würde man sich in so einen Zustand in, in so einer Zeit eben reinfallen lassen. Ganz viele tolle Details auch in den Dialogen. Sehr lustig fand ich zum Beispiel die Gespräche, als da im Kaffee Einfall einmal ein Schild dranhängt, das bis 15 Uhr Nichtraucher Nichtraucherlokal ist und keiner kann das fassen. Alle sagen, was? Das kann nicht sein und so.
2: Vor allem liest es erstmal keiner. Genau. Ne? Also alle, alle übersehen dieses Schild. Das ist auch so typisch dafür. Ja.
1: Aber wieso erinnern Sie sich da so gut dran? Haben Sie damals Tagebuch geführt?
2: Nein, gerne nicht. Ich, ich habe sehr gutes Gedächtnis, äh, aber vielleicht auch eins, das mich manchmal trügt. Also, aber ich, 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 ich baue mir das einfach so, wie das da ist. Also, die, die mich inspirieren, die Figuren. Ich habe diese Figuren, deshalb kommen die auch immer wieder dieselben. Oder nicht dieselben, es kommen ja immer welche dazu und so weiter. Und die Gewichte verschieben sich ja auch, wer wichtiger ist und wer nicht. Bei diesem Buch hat sich dann für mich herausgestellt, dass da zwei Leute plötzlich so eine wahnsinnig große Wichtigkeit bekommen. Das halt, hätte ich gar nicht mitgerechnet. Die haben sich quasi in den Vordergrund gespielt, äh, die Schlingel. Und es ist ein bisschen so, dass diese Figuren mich einfach inspirieren. Also ich denke über die nach und dann fange mir tausend Geschichten ein. Vielleicht war sie alles auch so ein bisschen, auch auch, auch wenn es die Mutter von Chrissy ist oder so, ein bisschen auch so natürlich auch sehr, Leute sind, mit denen ich mich sehr gut identifizieren kann. Und so, so unterschiedlich die auch sein mögen. Jeder hat ja ganz viele Persönlichkeiten in sich selbst und ich glaube, da erfülle ich mir auch viele Wünsche, auch nochmal andere Leben zu leben und so. Aber das läuft einfach äh, und... und man muss ja auch sagen, ich bin ja jetzt nicht besessen davon, so eine Reportage zu schreiben über die Zeit, also äh, es das wäre ja auch nicht
1: so lustig. Man nee. muss ja richtig laut lachen bei Ihren Romanen.
2: Ja, es ist klar, dass es damals keine Handys gab und sowas. Ne, Solche Sachen unsere also gewisse Nicklichkeiten auch im, im täglichen Leben, dass also die Telefone kaputt sind oder die Telefone Man muss so
1: Fuß zur Feuerwache rennen und da schnell den Notarzt ja, holen. Ja, weil
2: es schneller ist und man, man gar nicht wüsste, wo man jetzt telefonieren sollte und so. Das sind solche Sachen, die, ähm, die dazugehören. Aber ich glaube, was, mich, was ich, am, ich mich am besten erinnere, ist dieses Gefühl. Dass man hat, wenn man wirklich noch nicht weiß, wo das lang geht. Und das ist ja das, was die Leute ein bisschen... Auszeichnet. Manche sind schon älter und haben teilweise auch schon Teil ihres Lebens hinter sich, wie die Mutter von dieser Chrissy, die darunter auch leidet, dass jetzt ein neues Leben für sie beginnt, das sie eigentlich nicht will. Oder Weil
1: Helga, die... die schwanger ist, für die beginnt ja. ja auch was. Überhaupt die Frauen, fand ich, die spielen diesmal eine deutlich größere Rolle als davor. Haben die sich auch so von sich aus da ihren Platz erobert?
2: Ja, die sind ja auch echt, das sind ja starke Leute. Also das ist einfach die, die, äh, auch diese Leo zum Beispiel, diese Clubbetreiberin, äh, die dann da kommt und die das alles nochmal ganz anders sieht. Ich habe mich einmal mehr darauf eingelassen, auch aus deren Perspektive die Sachen zu schreiben, weil ich glaube, dass es, äh, dass, es, äh, dass es eben sehr wichtig ist, also für mich war es in diesem Fall sehr wichtig, aus sehr vielen verschiedenen Perspektiven, mit vielen verschiedenen Augen, das, was passiert, zu sehen. Denn das ist das, worum es eigentlich geht. Das ist die eigentliche Handlung, was zwischen den Leuten passiert. Wie die Leute damit umgehen, dass sie sozusagen jetzt bestimmte Absichten verfolgen müssen, und die anderen entgegenstehen das sind aber Freunde es geht viel um Liebe und Freundschaft und so Geschichten und, und eben auch Angst Ängste viel und äh, das geht aber oft nur indem es auch äh, lustig wird weil erstmal hat das seine komischen Seiten und zum anderen wäre das sonst, glaube ich, auch wieder zu bedrückend. Äh, weil viele Sachen sind schon auch sehr ernst, ohne dass, sie sozusagen das, dass das so ausgesprochen wird.
1: uns es geht auch um Kunst natürlich ja, ganz viel. viel. Zum ja. Beispiel heißt ja auch der Roman nicht umsonst Glitterschnitter. So also heißt die Band von Charlie, Ferdi und Raimund. Und Karl Schmidt spielt dazu die Bohrmaschine. Haben Sie sowas auch mal gemacht?
2: Ja, alle, alle haben das mal gemacht. Das war damals ganz, ganz, ganz häufig. Ich meine, das ist ja dieses Ding mit in der, moderne, in der modernen Musik, äh, Musik und Geräusch. also Geräusche, die eigentlich mit, mit dem Schlagzeug los und dann aber ja mit immer weiteren äh, Sachen auch in der neuen Musik in der Nach Nachkriegszeit schon eine große Rolle gespielt. Aber das Interessante war hier, dass im Zuge von Punk und Postpunk man einfach so tat, deshalb haben man das gerade ganz neu erfunden und dann aber auch wirklich auf die Spitze trieb mit, mit Kettensägen und allem drum und dran und Bohrmaschinen und Flex und die Funken sprühen und man wirft Eier ins Publikum, also solche Sachen. Und das ist natürlich. Weil das auch so die Vermischung mit Happening-Kunst und, und Aktionskunst und so weiter, natürlich die Konzerte entsprechend auch darüber ich, hat ausgefahren lassen, das war schon immer, äh, das war in der Zeit sehr, sehr stark unterwegs, aber es gibt es eigentlich immer und ähm, äh, gut wir kennen noch die aus äh, wir kennen noch so Bands wie die Einstürzende ja, Neubau deren der Markenzeichen das ja war damals war es so dass es ganz häufig einfach war und das ich hatte selber eine, ein Projekt was mit dem wir versuchten auf das auf das Festival Berlin Atonal zu kommen das irgendwie ich glaube ich, 83 84 zum ersten Mal äh, stattfand und wir wollten da unbedingt drauf und hatten also die hieß Sportlerchor und wir haben wirklich auch eine so eine <lacht> Kassette gemacht und um die eingereicht nie wieder was von denen gehört und dann haben wir was anderes gemacht das war egal ich wurde angerufen wir spielen in zwei Stunden, kannst du mitmachen, du spielst auch Trompete. Dann war ich da und dann hat man irgendwas gespielt. Eigentlich toll
1: wird man ganz wehmütig, finde ich, wenn man das hört, so eine spontane Zeit. Und da entstand ja auch Element of Crime 85. Da haben wir jetzt natürlich auch einen Titel, den wir mal hören wollen. Aha. Delmenhorst, wollen Sie das vielleicht mal selber anmoderieren?
2: Ja, hier ist die Gruppe Element of Crime mit ihrem größten Hit Delmenhorst.
1: Schön knapp können auch noch was sagen. Geht 18 Sekunden vor ja, es, ist, es ist
2: ein spitzen Mehr muss man nicht sagen. Das spricht für sich selbst. Ich bin jetzt immer da, wo du nicht bist. Und das ist immer dein Ort. Es ist schön, wenn es nicht mehr wehtut. Und wo zu sein, wo du nie warst. Hinter Hochding ist ein Graben, der ist weder breit noch tief. Und dann kommen gleich Getränke auf Mann, sag Bescheid, wenn du mich liebst.
1: Element of Crime mit Sven Regner, der heute hier bei mir in der Lesart ist mit seinem neuen Roman Glitterschnitter. Und noch was hinterher schieben zu dem Song? Ne, war einfach schön.
2: Ja, das war, das, wann war das? 2004, glaube ich, kam der raus, auf der Mittelpunkt der Welt. Äh, äh, ja, das war natürlich in, in Bremen und Umgebung ein Riesenhit. Das war, es wurde über Radio, also wir sind ja jetzt keine, keine Band, die sehr viel im Radio gespielt wird, die echte Radio-Hits hätte ja, oder und so. schon hier. Ja, das ist, und das ist das, das ist das, warum ich Deutschlandfunkkultur auch so toll finde. Ja, das war jetzt gut. Ja, aber aber <lacht> wir sind jetzt nicht so die, die super Radio-Hit-Leute. Das ist auch gut so und in Ordnung so, weil das eben die Musik ist, die sie ist. Aber das war tatsächlich im Bremer Raum ein Riesenhit, auch bei Radio Bremen, weil eben das, diese Geschichte Bremen und der Horst, eigentlich versuche ich nur Bremen und Niedersachsen miteinander zu versöhnen bei dem Lied. Sie äh. schreiben
1: ja fast alle Texte für die Band selbst. War das irgendwann nicht mehr ausfüllend oder wieso haben Sie dann mit den Romanen noch angefangen?
2: Ach nee, das, so kann man das nicht sagen. Ähm, äh, äh, wir haben ja seitdem auch noch ganz viele Platten gemacht. Also in den letzten 20 Jahren. Aber ähm, äh, Tatsächlich ist es so, dass ich immer auch äh, Romane schreiben wollte. Und aber eigentlich nicht. Ich habe ich hab es auch öfter versucht, aber das war nicht gut, was ich da machte. Und dann ist mir, das meinte ich vor allem mit den Personen, dann ist mir diese Person Frank Lehmann über den Weg gelaufen quasi. Als ich diese Kurzgeschichte schrieb, dass da so ein Typ nachts irgendwie um morgens um drei oder halb vier oder vier, also zu einer Zeit, wo niemand auf der Straße ist, in Westberlin auf so einen Hund trifft und sich vor dem nicht retten kann. Also dieser Hund, ne, so wie so ein wildes Tier im Dschungel. Und er hat keine, es gibt keine Hilfe. Und das hat dann so Folgen gehabt, der musste also als Letzter auf der Straße sein. Warum? Weil er derjenige ist, der die Kneipe zumacht, also arbeitet er in der Kneipe. Dann ist er, hat er diesen Chef, diesen Erwin, der von dem redet er. Und dann geht es darum, wie der, wie der denkt, was er zu sich selber so sagt, wie der mit dem Hund spricht. Und das fand ich dann so charmant, den, den Typen einfach so, dass ich, dass ich immer dachte, und das war 1991 habe ich die Geschichte geschrieben, die Geschichte, dass ich immer dachte, mit dem könnte man eigentlich viel mehr machen. Und das meine ich mit dem, dass die Figuren einen inspirieren. Na, und dann habe ich aber erst 2000 damit angefangen.
1: Gestern habe ich einen Kollegen äh, aus der Musikredaktion getroffen und ihm erzählt, dass sie heute kommen. Und dann hat er mir erzählt, er wohnt in der Waldemarstraße, dass er neulich in der Oranienstraße in Kreuzberg, wo ihre Romane eben auch spielen, hätte so einen Kastenwagen gestanden mit Elektroinstallation, Herr Lehmann. Und ja. das hätte ihm so gut gefallen. Das ist doch toll, wenn die Literatur so ins Leben schlägt. Ja, die oder?
2: Literatur ja, greift das Leben ein. Ich weiß zum Beispiel, es gibt, äh, ich glaube, es war in Rostock oder Stralsund oder so, gibt oder gab es einen Friseur, Friseure haben mir ja diese Eingehundheit, lustige Namen sich auszudenken für ihre Salons. Der hieß Herr Lehmann. Also Herr, wie Englisch Herr. Herrlich war das. Das ist dann schon super toll.
1: Da würden sich ja Ihre Figuren eher drüber lustig machen. Die würden sich freuen. also
2: erledigt würde sich total freuen, weil das ich der super und so. Und andere würden sich vielleicht dann darüber mokieren. Aber im Grunde genommen, das ist ja das Tolle auch an der Art von Kunst, die da betrieben wird, dass sie so was Staunenswertes hat. Und dass sie auch selber, diese Leute auch selber sozusagen alles behandeln, was sie da machen, als wenn es das erste Mal in der Geschichte der Menschheit wäre, dass man sowas tut. Und dass diese, diese, diese Haltung zu dem eigenen künstlerischen Tun, die, find ich die findet man natürlich nur in dem Alter, so Anfang 20. Ne? also man, Hey, hast du gesehen, ich habe da hier und dann haben wir und dann sind wir aufgetreten und die haben uns mit Bierdosen beworfen, wie toll ist das denn? Und so. Also diese Haltung, das ist ja was, wovon man auch gerne erzählt und das, das hat natürlich dann auch sprachliche Folgen und zwar für die künstlerische Seite des Romans selber auch.
1: Mhm. Ne? Also mich faszinieren ja besonders die Österreicher in ihren Romanen, muss ich sagen. Ich, das hat bei mir mit biografischen Gründen zu tun. Aber bei Ihnen muss es doch da auch irgendeine, äh, ja, irgendeine Bezauberung durch Österreich geben, weil Sie die so liebevoll in Ihrer Verpeiltheit porträtieren. Was, was haben Sie für ein Verhältnis zu Österreich? Ja,
2: ist tiefe Liebe, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sind mit, mit, mit 1987 bin ich das erste Mal in meinem Leben nach Österreich gekommen. Da war ich auch schon 26. Mit Element of Crime spielten wir im U4 in Wien. Und ich war einfach nur hin und weg. Wir kriegten, bekamen dieses Pankerhotel Fürstenhof am, am Westbahnhof, wo man immer hin muss wenn <lacht> man als Musiker kam und dann gab, direkt daneben an das Café Westend und da war ich eigentlich so an die Stadt schon ein bisschen verloren, also ich fand das einfach super toll Die haben ja die auch Leute. immer
1: Heimweh ihre Österreicher Ja natürlich Der, der macht dann die Sachertorte, ja. wie seine Oma und wie er so schön den Schokoguss da drauf verteilt, herrlich
2: Ja, wobei Heimweh natürlich, bei Leuten, die sich entschieden haben, in so einer Stadt zu wohnen wie Westberlin berlin und dann noch im Winter natürlich auch so ein, so ein durchaus also virulentes Gefühl ist, also der Frank niemand hat das ja auch der ist auch erst ein paar Tage da eigentlich also zwei Wochen oder drei Wochen oder was und merkt schon, dass er langsam anfängt, so sich, sich als Bremer wieder viel mehr als Bremer zu fühlen, wie damals, als er in Bremen wohnte. Und dass er sozusagen die Unterschiede für sich selber so, man merkt das auch bei Leuten, die neu nach Berlin gezogen sind, dass man erstmal sehr viel Heimweh sehr viel Widerstand gegen das, wie das da läuft. Weil das natürlich eine sehr große Stadt ist, wo ein anderer Ton herrscht und auch eine andere Art von Rüppigkeit. Und man erst gerade als junger Mensch, lange braucht, um zu begreifen, dass das nicht persönlich gemeint ist. Weil man ja. denkt erstmal, das ist persönlich gemeint, wenn man noch jünger ist als die anderen so, Aber, aber stellt man fest, die sind zu allen so. Und die Figuren sind ja auch
1: recht ruppig. Also, das ist ja, ja so eine, finde ich, sehr, sehr angenehme Art von schlecht gelauntheit, die sich da die ganze Zeit durchzieht, die natürlich auch irrsinnig komisch ist, wenn man sie sich von außen betrachten kann.
2: Ja, es ist dunkel, es ist immer dunkel, es ist immer kalt, es, die Luft ist schlecht, äh, die Wohnungen sind schwer zu heizen, dadurch diese Kachelöfen, die, wo man immer die Briketts gerade nicht da hat. Es ist alles schwierig, das Geld stimmt nicht unbedingt, alle sozusagen konkurrieren auch gewisserweise mit alle allen. Alle sind
1: genial, aber auch Idioten heißt es einmal. Ja,
2: genau, so was, so wie man halt dann über seine Mitmenschen so denkt und spricht, wenn es drauf ankommt. Und äh, ich glaube, dass das, ähm, das hat viel mit Liebe und Freundschaft zu tun, aber auch damit, was Liebe und Freundschaft eben schwierig macht, Das ist eben sozusagen, sagen, dann doch diese ganzen Widersprüche gibt und diesen Kampf um so einen Platz an der Sonne. Ich glaube, dass das 85 vorbei war, das, was ich da beschrieben habe. In, in, das, das, das schreibt, sagt zum Beispiel auch Mark an diesem Film, ähm, B-Movie. Und das ist, war wirklich beachtlich, das war wirklich vorbei. Und ich habe mir auch eine Theorie dazu, äh, die neue deutsche Welle war da gerade tot und das war der große, die große Wärmequelle. Da der der ging ein großer Scheinwerfer an über der Stadt und alles wurde begutachtet, weil die neue deutsche Welle so erfolgreich war, auch finanziell. Da geht auch die, die Kunst durch äh, aus nach Brot. Und dann ist aber alles, was am Rand so als, als Freak und, 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 und sozusagen Randkultur auch noch läuft für diese Leute, die eben so Kunst machen, Objektkunst, Aktionskunst, Performance, seltsame Musik, so Avantgarde Rock, was auch immer, die kriegen alle ein bisschen was von diesem Licht ab. Und dauernd sind diese Fernsehteams da, weil es im, im ersten Programm eine Sendung gibt, Berliner Nächte, die kommt jede Woche. Die brauchen dauernd irgendeinen Verrückten, den sie filmen können. Alle sind natürlich bereit, dabei mitzumachen. Und dann, da ist jeder mal dran. Und dann war plötzlich die neue Deutsche Welle tot und da knipste sich jemand den Scheinwerfer aus und dann war das alles vorbei. Da war, Die Leute machten natürlich immer noch weiter. Wir haben da gerade erst die Band gegründet. Aber diese Aufmerksamkeit, so wir kommen aus Berlin, wir sind toll, das war alles weg. Also, ne, das, das, und, und, und dann waren plötzlich auch, dann war alles so, Ging ist alles so zu Schanden, wie so eine Pflanze, die verdorrt. Also
1: wenn Sie jetzt durch Kreuzberg gehen, ist nichts mehr übrig von dem, was in Ihren Romanen da so lebendig wird.
2: Nein, in so einer großen Stadt ist nach nach 30, nach 40 Jahren hm. nichts, sowieso kein Stein auf dem anderen mehr, nirgendwo. Ich meine, damals war der Potsdamer Platz, da ging die Mauer drüber und äh, davor diese Magnetbahn und ansonsten war das eine Wiese. Ne? Also, Aber das, man, man, äh, das ist nicht mehr übrig, aber es gab zum Beispiel Anfang der 90er das Gleiche nochmal. Das war das große Wunder. Durch Techno, also durch die, durch die Maueröffnung, durch die die Haus- und Technomusik, alles plötzlich nochmal von vorne losging, dieser Aufschwung, dass plötzlich alle möglichen Leute alles mögliche machten. Das, das ist eben so, wenn irgendwas erfolgreich ist, sehr erfolgreich ist, dann geht, wie gesagt, der Scheinwerfer an und dann sind alle am wuseln, da sind alle plötzlich wieder da und kriegen die Wärme ab und so. Und das ist äh, das ist dann immer eine interessante Zeit.
1: Sven Regener, Sie bleiben hier bei mir und begleiten mich durch die Sendung. Aber wer es jetzt schon gar nicht mehr aushält und sofort im Buchladen anrufen möchte, Glitterschnitter von Sven Regener ist beim Galliani Verlag erschienen. Das Internationale Literaturfestival Berlin wurde gestern Abend eröffnet. Dirk Furich war dabei und die Eröffnungsrede, das klingt spannend, die hat nämlich die sehr erfolgreiche französische Schriftstellerin Leila Slimani gehalten. Worüber hat sie denn gesprochen? Worum ging es ihr?
0: Es war eine engagierte Rede, kann man sagen. Es ging ihr um Meinungsfreiheit und um Zensurbestrebungen. Es war aber auch eine Rede, in der sie sich für die Selbstermächtigung von Frauen ausgesprochen hat. Sie hat ja oft schon auch darüber geschrieben und sie hat das ganz geschickt gemacht am Anfang. Das war auch sehr witzig. Sie hat nämlich die, das Publikum im Saal nur begrüßt mit Ladies Ladies, werft eure Ketten ab, lasst euch nicht zu braven Dulderinnen erziehen. Das war so ihr Motto am Anfang. Tötet die Demut in euch ab und die Unterwürfigkeit. Und das meinte sie, gerichtet an die Frauen allgemein. Aber im Speziellen auch gerichtet an die Frauen in Marokko, wo sie geboren wurde. Und das hat sie so erklärt.
1: was 16 Jahren wurde mir bewusst, dass ich ein Mädchen war. Eine
3: Frau konnte damals in Marokko, wo ich aufwuchs, mit ein paar Worten verstoßen werden. Sie konnte nicht reisen ohne die Erlaubnis ihres Mannes. Wenn ihr Sohn starb, musste eine Mutter drei Tage warten, ehe sie sein Grab besuchen durfte. Ich fragte, warum? Man sagte mir, Frauen seien unrein, anders als Männer. Ein Mädchen zu sein bedeutet genau das, dass man immer irrationale Erklärungen
4: bekommt.
1: Leila Slimani gestern Abend bei der Eröffnungsrede fürs internationale Literaturfestival hat das, was sie sagt denn auch mit ihrem Werk zu tun. Dirk, furcht stimmig gerade diese Eröffnungsrednerin zu nehmen?
0: Sie hat sehr sehr viel ja gerade über die Situation von Frauen in Marokko immer wieder geschrieben, auch über die Sexualität von marokkanischen Frauen in ihrem jüngsten Buch Roman das Land der anderen, da geht es auch zum großen Teil darum, wie Frauen in so einer Gesellschaft, zum Teil der traditionellen Gesellschaft wie der marokkanischen, nach dem Zweiten Weltkrieg leben konnten und überhaupt ähm, sich selbstständig irgendwie bewegen konnten. Also das ähm, hat, glaube ich, schon sie ausgezeichnet als Rednerin für dieses Literaturfestival, dass sie eben dieses Thema da so stark gemacht hat. Und ähm, es hat alles. Wir haben es auch eben in diesem O-Ton gehört, auch sehr viel mit ihrer eigenen Biografie zu tun. Denn sie selbst, wie gesagt, in Marokko geboren, ging zum Studium nach Paris und dort hat sie, das hat sie auch gestern sehr gut erzählt, erzählt, wie sie ihre Freiheit genossen und kennengelernt hat auf den Spuren von ihrem großen Vorbild Simone de Beauvoir.
1: Ging es ihr denn auch um Meinungsfreiheit oder mehr um metoo
0: ja, das war, man kann sagen, das war so ein MeToo-Plädoyer. Aber es ging ihr vor allem auch im zweiten Teil der Rede um alle Formen der Unterdrückung der Meinungsfreiheit. Also einerseits in der arabischen Welt. Sie gehört ja zu denen, die sich stark gegen islamistische, fundamentalistische Bestrebungen einsetzen, gerade in den arabischen Ländern. Da kämpft sie mit Kamel Daoud dem Algerier, für eine liberale Gesellschaft. Sie hat das Thema aber auch geweitet und hat es auf Meinungsfreiheit in der ganzen Welt ausgedehnt. Und da kam das Stichwort Cancel Culture ins Spiel.
1: Today The tensions of public debate.
0: Der
3: Druck der öffentlichen Debatte, die Verbreitung sozialer Netzwerke und solcher Phänomene wie der Cancel Culture tragen dazu bei, die Freiheit von Künstlern und Schriftstellern einzuschränken. Vielleicht ist das das Deprimierendste, was heutzutage geschieht. Die Zensur, die viele von uns sich selbst auferlegen. Aus Angst, missverstanden zu werden, sind Künstler nicht bereit, unbequem zu sein. Sie fügen sich dem Zeitgeist
1: und passen sich der gängigen Meinung an. Das ist doch ein ganz guter Auftakt, auch zu dem, was im Festival in den nächsten Tagen zum Thema Islamfeindlichkeit oder Cancel Culture äh, geplant ist. Da eignet sich Frau Slimani doch besonders gut, weil sie offenbar ja ganz ambivalent auf diesen Diskurs schaut.
0: Genau, das ist richtig. Das Literaturfestival hat einen Schwerpunkt, der heißt Identitätspolitik und Wokeness. Und darauf hat jetzt äh, Leila Slimani eben auch angespielt in ihrer Eröffnungsrede. Es geht darum, sie hat auch noch mal, um es zu sagen, sie hat sich ganz explizit gewendet, gegen alle Formen irgendwelche Dinge zu unterdrücken, auch die in der Vergangenheit geschrieben wurden zum Beispiel. Also ein Beispiel war ja, man muss auch Célines Reise ans Ende der Nacht heute noch lesen können, auch wenn der Autor irgendwie sehr, sehr schwierig ist. Man muss Heidegger lesen können oder Musik von Wagner hören. Das waren ihre Beispiele. Und ähm, dann hat sie sich eben ganz genau gegen die Cancel Culture, über die man so spricht, immer wieder eingesetzt. Und in diesem Festival sind ja auch Leute eingeladen, die das durchaus kritisch sehen, wie zum Beispiel John McWhorter aus den USA, der das Klima an den US-Universitäten beleuchten wird. Oder auch sehr interessanter Gesprächspartner, ein Gast, Pascal Brückner. Das ist ein prominenter Philosoph aus Frankreich, der stark sich auch gegen religiösen Fundamentalismus ausspricht. In Frankreich tobt er ja so ein Streit viel stärker als bei uns. I'm <laughs> um die Frage, was ist islamfeindlich, was darf man sagen, was ist Verharmlosung, wenn man nicht darauf hinweist, dass es also sehr starke fundamentalistische Tendenzen auch bei den religiösen Islamisten gibt.
1: Dirk Vorisch war bei der Eröffnung des Internationalen Literaturfestivals. Das geht bis zum 18. September. Und Sven Regner, wenn man das so hört, Cancel Culture oder auch so politisch Korrektes Sprechen, bei Ihnen nehmen die Figuren ja kein Blatt vor den Mund, sowas wie P. Immel oder dass sie schwarzen, zu wenig Blut im Hirn haben, das dürfte man doch heute wahrscheinlich gar nicht mehr schreiben.
2: Äh, naja, ich habe es ja heute geschrieben. Äh, man darf nicht vergessen, dass mit den Schwangeren und dem Blut im Hirn zum sagt Beispiel, die Helga dass die Helga selber ja. sagt, also von sich selber, aber eben auch ihre schwangeren Kolleginnen quasi, die sie da eingeladen hat in dieses Café. Äh, dass, äh, es ist so, man kann die Vergangenheit nicht umschreiben. Und wenn man ein Buch schreibt, das vor 40 Jahren spielt, dann kann man nicht die Leute reden lassen, als wenn sie heute im, im germanistischen pro unterwegs sind. Das funktioniert eh nicht, ist auch langweilig. Das geht nicht. Äh, wenn man also widerspruchsfreie Kunst macht, in der es genau diese Ambivalenz nicht gibt, in der es diese, diesen Streit auch nicht gibt und nicht geben kann, in der die Leute alle sprechen, wie aus der, aus der Glücksberchi-Vorstellung sozusagen eines, eines, äh, eines Wokeness-Seminars, dann äh, können wir das leicht bleiben lassen. Dann brauchen wir diese Bücher nicht zu schreiben. Das ist langweilig. Das, dann, dann, ähm, lesen wir alle, was weiß ich, die Taz und
1: dann war es das,
2: ja. ja dann lesen wir
1: äh, lieber weiter nochmal ein Buch von Ihnen.
2: Oder nochmal ein Buch von mir. Aber <lacht> was ich nur sagen möchte ist, äh, wir können nicht einfach so tun, als wenn die Leute immer tatsächlich so wären, wie wir sie vielleicht auch gerne hätten. Das ist Vieles ja, davon ist ja gut gemeint, aber wir können ja nicht in der Kunst mit Pappkameraden, äh, mit nicht eigentlich nicht äh, lebensechten Figuren arbeiten. Das ist dann einfach nur noch langweilig. Dann schieben wir schematische äh, Gestalten durch die Landschaft und das äh, braucht kein Mensch.
0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik
1: um einen der größten deutschen Sportstars geht es jetzt hier bei uns. Ist denn Sport ein Gebiet, das Sie interessiert, Sven Regener?
2: Ja, durchaus, durchaus. Äh, das sind alle so Strategien, um mit dem Leben klarzukommen. Sport eben auch. Also insofern. Aber eher
1: angucken als selber machen?
2: Äh, ja, eher angucken als selber machen, ja. Das kann man schon sagen. Ich meine, man darf nicht vergessen, ich bin Musiker, ich spiele auch Trompete und so. Also ich habe oh ja, jetzt, jetzt das körperliches Fitnessproblem nicht so. Hm. Äh, äh, noch nicht, jedenfalls. Und, äh, aber eher zum gucken, ja.
1: Gut, wir haben jetzt einen deutschen Tennisspieler, Gottfried von Kramm, Der war in den 20er- und 30er-Jahren ein echter Weltstar. Und Jens Nordalm hat ihm ein Buch gewidmet, Der schöne Deutsche heißt es. Catherine Newmark hat es gelesen. Was war denn das für ein schöner Mann, dieser Gottfried von Kramm?
4: Ja, also anscheinend wirklich besonders hübsch anzuschauen, das berichten alle. Er stammte aus ältestem Adel, Nähe Hannover, viele Güter, die Familie sehr, sehr gut verbunden mit allen höheren Kreisen. Und er ist dann Ende der 20er nach Berlin und hat sich zu einem der besten Tennisspieler der Welt entwickelt, aber eben auch mit seiner ersten Frau Lisa von Dobeneck, die Jugendliebe vom Nachbargut quasi, die aber auch sehr glamourös mit Bubikopf und so die moderne Frau verkörperte, waren die eben dann auch in dieser untergehenden Weimarer Republik, in dieser sogenannten Partyszene, dieser libertären Szene unterwegs, wo alle Experimente möglich waren, wo sich die Geschlechtergrenzen auflösten und wo quasi noch einmal gefeiert wurde, bevor dann eben diese Verhältnisse sich
1: nach und nach verdunkelten in Richtung Nationalsozialismus. Also das ist dann auch jetzt nicht nur eine Biografie, sondern auch ein Stück Zeitgeschichte, nehme ich mal an. Was hat er denn für eine Rolle gespielt im Nationalsozialismus?
4: Ja, so eine Ambivalente. Also zunächst hat er,
1: war er tatsächlich
4: dann in den 30er Jahren so erfolgreich, dass die Nazis ihm auch gar nicht so viel konnten. Also das Siegen war auch ein Schutz. Er war natürlich aber, stammte er aus denjenigen adligen Kreisen, die den NS eher ablehnten. Er stand später auch dem Stauffenbergkreis einigermaßen nahe, wenn auch nur am Rande. Und er war eben auch homosexuell, zumindest teilweise. Er hatte homosexuelle Beziehungen und das äh, wurde ihm dann zum Verhängnis. Die, Na die Gestapo hatte ja eine Riesenabteilung, die sich um diese äh, Moralverbrechen, sogenannten, kümmerte und der wurde 1938 verhaftet und dann auch zum Zuchthaus verurteilt. Es gab internationale Te Solidaritätsbekundungen von seinen Tenniskollegen und so weiter. Er kam dann nach zehn Monaten auch wieder auf Bewährung frei, aber das war ein Bruch in seinem Leben, weil es tatsächlich dann auch so war, dass er während des Krieges sowieso, aber dann auch nach dem Krieg in viele Länder gar nicht mehr einreisen konnte, weil dieses Urteil als rechtsgültig auch nach wie vor galt und er musste dann ziemlich kämpfen dafür, dass man das zu tilgen versuchte. Ich meine, die Nazi-Urteile gegen Homosexuelle wurden erst
1: 2002 in der Bundesrepublik für ungültig erklärt. Ist das der Punkt, den den Autor am meisten an dieser Figur interessiert oder wo hat er da so seinen Schwerpunkt in diesem Buch?
4: Ja, also es interessiert ihn tatsächlich diese tragische Größe dieser als unglaublich... Ähm, elegant beschriebene Tennisstar, der ihm natürlich diese Ambivalenz hat oder diese, ihn sozusagen in diese Mühlen der Geschichte gerät. Es interessiert ihn auch, ähm, zu beschreiben in ganz vielen liebevollen Details diese, diese Welt, dieser letztlich auch sehr frivole Jet Set würde man heute sagen, der Schönen und Reichen in Berlin, die er uns aber so zeigt, nicht als einfach Dekadenz, sondern tatsächlich als libertär und sozusagen befreit und modern in einem Sinne, der dann von den Nazis natürlich äh, radikal abgesägt wird. Das ist auch so ein Gegendeutschland, ein anderes Deutschland und das, das interessiert ihn und natürlich auch Gottfried von Kramm ist eine faszinierende Figur. Ich meine, es gibt Beschreibungen über ihn, die erinnern so an, wie man Roger Federer auch beschreibt. Also das ist fast mehr Kunst als Tennis. Also es ist nicht nur dass er viel siegt. Er siegt viel, aber er siegt nicht immer. Aber wie er spielt, wie fair er ist, aber auch wie schön das anzuschauen ist, da gibt es also so Beschreibungen, das ist ein Kunstgenuss. Und Jens Nordalm, ähm den interessiert diese ganze ästhetische Beschreibung der Zeit dieser frühen 30er Jahre.
1: Und macht er das denn auch ästhetisch, kunstvoll? Also liest sich das auch gut? Ja,
4: es ist äh, wirklich stilistisch sehr, sehr, sehr hübsch geschrieben. Also er, er, er nimmt auch so sein Persönliches mit rein. Er ist ein bisschen enttäuscht von dem Gottfried von Kram in der Bundesrepublik. Das wird dann so langweilig und bieder wie die Bundesrepublik insgesamt. Aber ähm, er hat ganz viele so kleine spitze Pointen, so Formulierungen wie äh, Mottis in das Fotomodell seit 1932 lose verheiratet mit Heinrich Thyssenbornemisa. Also so kleine Spitzen, wo man sich die ganze Szenerie sich vorstellen kann. Also dass man überhaupt lose verheiratet sein kann. Oder wenn Barbara Hutton, seine zweite Ehefrau, ihm mal wieder einen weinerlichen Brief schreibt, äh, dann sch äh, schreibt er nur Sek, äh, man zögert das, ein schlagendes Argument zu nennen. Also er beurteilt auch immer persönlich und man merkt, seine Leidenschaft gilt tatsächlich dieser libertären Szene. Und äh, er bringt das äh, stilistisch äh, sehr lustvoll, finde ich, ganz oft auf den Punkt.
1: Sven Regener, lesen Sie so Biografien oder sind Sie überhaupt ein Leser?
2: Ja, Leser bin ich auf jeden Fall. Also, ähm, immer, also, also immer schon. Aber ähm, äh, Biografien wenig, komischerweise. Ich ähm, äh, äh,
1: aber das klang jetzt ganz spannend, fand ich. Ja,
2: das ist das, ist, das ist sehr spannend. Aber ich glaube, das ist, es geht auch nicht so sehr dann, glaube ich, einfach um das Thema Biografie. Also, Biografie ist normalerweise, also ich lese eine Biografie über Hans Albers oder so, ja, und dann, weil mich der Typ interessiert oder so. dann hier ist ja eher so, dass man sozusagen die Person nimmt, also was ich meine, inspiriert durch eine Person und dann nicht dann von diesen Sachen erzählt. Das ist natürlich auch ein sehr literarischer Ansatz. Das ist ja dann eher kein Sachbuch, also es ist nicht, also nicht die rechte Spalte im Spiel, sondern die linke. Ne? Also, äh, äh, Nehme ich mal an. Äh, denn äh, das ist ja eher, was ich glaube, was man im Film nennt, man das Doku-Fiction. Ne? Also das ist ja. dieses, dass man sich einfach vorstellt, wie das ist und im Grunde genommen auch nicht in erster Linie den Anspruch hat, genau zu erzählen, wie es war. Kann sowieso keiner, er war ja nicht dabei. Sondern aber sie versuchen sich das vorzustellen und anhand dessen die Dinge zu erzählen. Und das ist, glaube ich, genau dieses Verfahren, das man als Schriftsteller an letztendlich äh, unternehmen denkt. Ne?
1: Also das Buch Der schöne Deutsche, das Leben des Gottfried von Kram. Catherine Newmark hat es schon gelesen, Sven Regner und ich lesen es wahrscheinlich noch später. Von Jens Nordalm ist es und erschienen ist es beim Rowold Verlag. Sven Regner ist nicht nur Schriftsteller, sondern vor allem auch Musiker. Freuen Sie sich denn, wenn das jetzt so, dass es wieder mit Lesungen und Auftritten richtig losgeht?
2: Ja, natürlich. Wir hatten jetzt im, in diesem Jahr haben wir insgesamt, wir fangen nächste Woche, Ende der Woche, nochmal los für sechs Konzerte, wir insgesamt 22 Konzerte, das ist schon toll. Letztes Jahr waren es null. Also äh, äh, klar, wir wollen Musik spielen. Musik muss immer gespielt werden. Eine Band, die nicht spielen kann, live funktioniert nicht irgendwie. Das macht einen wahnsinnig, ja, so. Aber... Wir hatten gleichzeitig den Vorteil, dass die Band schon sehr lange sehr erfolgreich ist. Und deshalb wir wenigstens nicht jetzt in wirtschaftliche Not gekommen sind. Weil wir auch keine Hilfen beantragen mussten und so. Weil wir in letzten, weil, weil für uns dann auch nicht ungewöhnlich ist, mal ein Jahr auszusetzen. Aber man macht sowas ja lieber freiwillig. nicht? Mhm. Und und äh, das war letztes Jahr schon ärgerlich. Weil wir hatten diese ganz, ganz viele tolle Konzerte eigentlich in der Pipeline. Und dann waren die plötzlich alle abgesagt. Ne? Manche und, sind ins nächste Jahr erst verschoben. Ja.
1: Und wie ist das bei Lesungen? Ich meine, ich muss schon allein zu Hause auf dem so lachen, wenn ich Ihre Bücher lese, also laut lachen. Das passiert jetzt beim Lesen, finde ich, nicht so ganz oft. Gibt's, haben Sie es schon mal erlebt, dass das nicht gezündet hat, dass da keiner lacht bei den Pointen?
2: Ja, aber das ist jetzt auch nicht ich habe ich habe jetzt ich such die Lesestellen jetzt nicht so aus, als ich sage ich, ich, lese jetzt hier auf Pointe. sondern Aber die lachen
1: so, schon im Publikum. Ja,
2: wenn sie das das schon ja und das ist einfach man liest aber ich lese ja immer so längere Riemen eigentlich so auf einmal. Ich lese eigentlich immer größere zusammenhängende Stellen bei mir glaube ich funktionieren viele auch eher komische Dinge eher über so eine so eine längere Strecke, dass also durch mehrere Wiederholungen und Wiederaufgreifen von Motiven plötzlich sowas sehr komisches entsteht oder weil man langsam dahinter kommt, wie die alle so so die da unterwegs sind. Aber ich bin halt nicht, ich bin ja kein, in dem Sinne kein Comedian oder so, ich muss ja nicht lache haben. Ich bin ja schon Literat und ich will eigentlich vor allem, was raus mir ankommt, ist der Sound der Sache. Die Literatur, deshalb ist es eben auch Kunst, sie hat eben auch einen Klang, sie hat einen Stil, eine Art, wie man das erzählt, wie das dann klingt. Und dass man das nochmal sozusagen vortragen kann und dabei vielleicht auch ein bisschen darauf hinweisen kann, wie das so funktioniert, ihren eigenen Rhythmus auch und so. Dass man, also das, das ist glaube ich, das woraus es mir da ankommt äh, äh, und dass dabei die Leute manchmal lachen ist natürlich sehr 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 erwünscht ich hatte auch Kafka Lesungen äh, ich habe ja Kafka Hörbücher gemacht mhm. dann ein paar Lesungen gemacht und ich hatte also viele viele Lacher beim ähm das war das fünfte Kapitel von das Schloss zum Beispiel was eigentlich ein sehr komisches Kapitel ist was man aber tatsächlich eigentlich nur richtig mitbekommt wenn man es laut liest weil dann diese Erregung und diese diese Widersprüchlichkeit und die, die Komik in der Sache plötzlich kommt die raus ich glaube das ist zum Beispiel auch so ein Schlüssel zu dem Werk dass dass bei Kafka, äh, dass er ja ganz viel auch immer vorgelesen hat, was er geschrieben hat. Und das war also sein wesentliches Publikationsmittel eigentlich. Da wurde, glaube ich, auch
1: schon gelacht. Und dass, dass,
2: dass da natürlich die komische Seite der Sache viel eher rauskommt, als wenn man es stumm liest. Und, äh, aber wie, grundsätzlich ist es so, ich, der Sache ist nicht auf Lacher gestrickt. Also dass man ja. jetzt unbedingt, jetzt, wie ein Komiker, also ne, wenn der dritte Po sich nicht zündet, kann ich wieder gehen. So ist das nicht.
1: Ja? Also Sven Regener tritt wieder auf und ja. was sonst noch so in der Kulturszene los ist, da haben wir hier auch noch ein paar Tipps?
4: Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
3: Diese vierte Amtszeit ist meine letzte. Noch kann man sich nicht vorstellen, dass sie in weniger als einem Monat nicht mehr an der Spitze der Bundesrepublik steht. Die Kanzlerin heißt das Buch von Ursula Weidenfeld über Angela Merkel. Heute Abend findet die Buchpremiere in Berlin statt.
4: Die größte Herausforderung ist eben, dass wir bis heute nicht wissen, wer Angela Merkel ist.
3: Am Anfang steht das Kapitel Abgang. Andere Kapitel heißen Frauen, Männer, Katastrophen. Weil ich gesucht habe nach Motiven, die die Kanzlerinnenschaft von Angela Merkel am besten illustrieren. Die Kanzlerin-Porträt einer Epoche. Die Buchpremiere. Heute Abend um 20 Uhr, Pfefferbergtheater, Berlin. Es ist das Jahrzehnt der Dauerwellen für Frau und Mann, der Pornoschnauzbärte und Schulterpolster. Die 80er Jahre sind das Thema von High Energy, ein Buch des Pop- und Musikjournalisten Jens Balzer. Heute Abend liest er in Schorndorf. High Energy beschreibt die Widersprüche dieses Jahrzehnts. Die Yappel-Kultur entsteht, gleichzeitig bestimmen saurer Regen und Atomtod die Nachrichten. Und die 80er Jahre enden mit dem Mauerfall. High Energy, die 80er, das pulsierende Jahrzehnt, die Open-Air-Lesung mit Jens Balzer. Heute um 20 Uhr in der Manufaktur in Schorndorf. Der in Berlin und New York lebende Bestsellerautor Daniel Kehlmann ist auch ein guter Kunstkenner. Im Podcast des Magazins Weltkunst spricht er über die Künstlerpersönlichkeiten seiner Romane. Ich und Kaminski ist eine Satire auf den modernen Kunstmarkt. In F werden Kunstwerke gefälscht.
0: Im Grunde ist der Fälscher da so eine faszinierende Figur, weil er die, die, die Kunst auf die Widersprüche zu ihrer eigenen Theorie zurückführt, weil der ganze Kunstbetrieb lebt. Aufgebaut ist auf der Illusion, dass es Experten gibt, die man nicht täuschen kann.
3: Schriftsteller Daniel Kehlmann im Gespräch mit der Weltkunst-Chefredakteurin Lisa Zeitz. Der Podcast ist zu hören unter weltkunst.de slash
1: weltkunst-podcast. Das waren die Literaturtipps von Regina Voss. Sechs Romane haben Sie jetzt schon geschrieben, Herr Regner. Wie geht's jetzt weiter mit Herrn Lehmann? Ich weiß es noch nicht. Ich
2: weiß es noch nicht. Es ist, es ist auch, auch schön, wenn man so einen Roman erstmal fertig hat, dass man sich eine Zeit lang sich mit anderen Sachen auch beschäftigt. Also ich habe die große Vorteil, dass ich eben auch Musiker bin. Wir werden sicher jetzt anfangen, neue Songs für Element of Crime zu schreiben und das ist ja auch mal eine ganz gute Sache. Ja.
1: Heute, vor genau 50 Jahren, ist Imagine von John Lennon erschienen. Haben Sie das schon mal gespielt?
2: Ähm, mit der Band, nein. Aber ähm, ähm, äh, das ist, glaube ich, ein Klassiker, den man früher, als, als ich, so, als man anfing mit Gitarre spielen und so, und auch so selber zu singen, man gerne mal gesungen und gespielt hat. Ja. Aber so für sich dann. Ja. Oder und, am Lagerfeuer oder so. Äh, gleich Keine bei
1: oder. den Kollegen nach elf geht es darum, ob das die beste Idealismushymne aller Zeiten ist. Oder blanker Kitsch. Was sagen Sie, Sven Regner?
2: Naja, es ist natürlich blanker Kitsch, aber auch toll. Also ich meine, Kitsch kann ja auch toll sein. Aber es ist natürlich der reine Punkt pure, unverfälschte, wirklich eigentlich üble Kitsch. Aber so kitschig, dass es schon wieder ganz toll ist, finde ich. Also.
1: Sven Regner, vielen, vielen Dank, dass Sie hier waren und mich durch die Stunde begleitet haben. Alles ja, Gute. Gern. Und wie gesagt, der neue Roman von Sven Regner ist beim Galliani verlag erschienen.